0: Det är torsdag den 31 januari, klockan halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Robert Mueller anklagar Ryssland för att försöka smutskasta hans utredning i sociala medier.
1: Arbetsgivaravgiften för visstidsanställning föreslås höjas.
0: Ökad risk för en brexit utan avtal enligt Junker.
1: Och bara ett av 16 nationella miljömål har nåtts.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Mali Rising. Och vi börjar med Brexit-förhandlingarna där EU nu sätter allt mer press på Storbritannien. Igår klargjorde flera europeiska länder och EU-ledare att man inte kommer omförhandla det utträdesavtal som unionen redan tagit fram med Storbritannien. Vi hör Irlands utrikesminister Simon Coveney. We have less than two And so was Donald Tusk was quick to start up last night within minutes of the vote. The withdrawal agreement concluding the protocol on Ireland and Northern Ireland is not open for renegotiation. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skriver i ett inlägg på Twitter att EU fortfarande inte vet vad Storbritannien vill och enligt källor till Bloomberg kan EU:s strategi istället bli att vänta. Ett toppmöte finns just nu inplanerat till den 21 och 22 mars vilket är en vecka innan Storbritanniens planerade utträde ur unionen. Och enligt Bloomberg är det möjligt att lösningen på situationen dröjer till dess. Tanken från EUs sida är helt enkelt att Storbritanniens politiker behöver ha helt slut på andra alternativ innan man kan acceptera det avtal som nu ligger på bordet. Samtidigt varnar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att risken för en hård brexit nu har ökat. Har ökat Men Juncker säger också att han är optimistisk till möjligheterna att få till ett utredesavtal och att EU-tjänstemän kommer jobba dag och natt för att så ska ske.
0: Regeringens särskilde utredare Anders Wallner föreslår att arbetsgivaravgiften för tillfälliga anställningar höjs för att på så sätt sporra arbetsgivare att tills vidare anställa fler. Det skriver han på DN-debatt. Wallner menar att det skulle innebära att anställningsformen allmän viss tid blir kvar men att den blir dyrare för arbetsgivare att använda. Ett annat förslag i utredningen är att tiden mellan korta anställningar ska räknas som anställningstid i vissa fall. Det är för att den som har tillfälliga kontrakt för enskilda arbetspass ska ha samma chans till en tillsvidare anställning som den med ett längre sammanhållet vikariat. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman är inte intresserad av att bli partiledare för Socialdemokraterna, det säger han i Expressens Bara politik.
1: Jag går inte runt och när efter att bli partiledare för Socialdemokraterna och det är av två skäl egentligen. För det första för att jag tror att man måste vara här och nu och för det andra skälet är att jag tror att Stefan Löfven kommer sitta betydligt längre än vad många
0: tror. Ygeman avgick som inrikesminister 2017 som en följd av IT-skandalen på transportstyrelsen. Och när han nu gjort comeback som minister har det satt igång spekulationer om att han en dag kan vara den som tar över ledarskapet i partiet.
1: till USA där den särskilde åklagaren Robert Muller nu anklagar Ryssland för att ligga bakom ännu en desinformationskampanj. Den här gången för att väcka misstro mot hans egen utredning. I domstolsdokument från utredningen av det ryska företaget Concord Management skriver Muller att bevis från Rysslands utredningen som inte tidigare offentliggjorts har använts i desinformationskampanjen. Concord Management anklagas för att ha finansierat en desinformationskampanj i sociala medier för att stötta Donald Trump inför presidentvalet 2016. Och företaget ska få ta del av detaljer ur utredningen eftersom man är part i målet, men nu vill Mueller stoppa ytterligare överföringar av känslig information till företaget. Och vi ska hålla oss kvar vid Rysslands utredningen och anklagelserna mot Donald Trumps politiska rådgivare Roger Stone. I en analys skriver CNNs Stephen Collinson att åtalet mot Stone återigen riktar uppmärksamhet mot huruvida Trump och hans medarbetare gick över juridiska eller etiska gränser för att slå Hillary Clinton i presidentvalet 2016. Collinson menar att oavsett om Stone agerade på order av Trump eller inte så kastar hans arbete för kampanjen ett misstänkt ljus över strategin som presidenten använde för att vinna. Detta eftersom Stone är känd i Washington för att använda sig av fula knep för att uppnå sina politiska mål. Även Erik Åsard tar upp Stones taktiker i en text på amerikanalys.se. Åsard skriver att Stone konstant legerat sig med några av de mest suspekta personerna i USAs moderna historia och började utföra operationer på politikens skuggsida tidigt. Han lyfte särskilt fram hans arbete med Richard Nixons presidentvalskampanj 1972 och det faktum att han startade en lobbyfirma med Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort på 80-talet.
0: Nu är det dags för ekonominyheter. USA och Kina inledde igår ett två samtal för att lösa den pågående handelskonflikten mellan länderna, det rapporterar Bloomberg. Men personer inom Trump-administrationen och andra personer med insyn uppger att länderna fortfarande är långt ifrån varandra när det kommer till flera viktiga områden. Klockan åtta nu på morgonen ska H&M presentera sitt bokslut för 2018 och en intressant detalj inför det är styrelsens förslag på utdelning. Analytikernas snittförväntningar på utdelningen ligger nämligen lägre än vad klädjetten delat ut de senaste fyra åren. Om H&M skulle sänka utdelningen så skulle det vara första gången någonsin. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har meddelat att man lämnar räntan oförändrad trots att man i december ansåg att det var nödvändigt med fortsatta gradvisa höjningar. Men enligt fed Jerome Powell så är det inte ett resultat av den omfattande kritiken från president Donald Trump.
1: I Venezuela samlades igår tusentals människor för nya demonstrationer mot president Nicolás Maduro, rapporterar AFP. Demonstrationerna leddes av den självutnämnde tillfällige presidenten Juan Guaidó som uppmanade militären att inte skjuta mot människor som ställer krav som kan gynna även deras egna familjer. Vid demonstrationerna uppmanades militären också att överge Maduro och tillåta att humanitärt stöd släpps in i landet. Och en av dem som deltog var Lilian Tintori som är gift med oppositionsledaren Leopoldo Lopez. Today present from call our president Juan Widodo. Thank you for the United for the government of Trump. Thank you for all the country that know us, know our fight, know what we want. We want
0: democracy
1: bara timmar innan demonstrationen anklagade Maduro desertörer från militären för att planera ett kuppförsök från Colombia.
0: Så ska vi till USA och det ska handla om den extrema kylan som breder ut sig över landet. I think the word cold is not a proper way to define it. It's just unbelievably cold and the wind chill is just super brutal. Här hörde vi tågresenären Leo Debian från Park City i Juta i en intervju med AP om hur han upplever de låga temperaturerna. Och hittills har minst fem personer dött av kylande rapporterar amerikanska medier. I flera stater i Mellanvästen väntas de lägsta temperaturerna på många år och det kan bli så kallt som 40 minusgrader. I storstaden Chicago väntas det bli kallare än i delar av Antarktis och staden har öppnat olika värmecenter för att det ska gå att söka skydd från kylan. Här i Sverige har bara ett av de 16 nationella miljömålen nått på 20 år, det visar en analys från Naturvårdsverket, rapporterar Sveriges radios Ekot. I flera fall har utvecklingen varit negativ, bland annat när det gäller läget för våtmarker, klimatet och artbeståndet. Och nu vill Naturvårdsverket att målen prioriteras så att man särskilt satsar på två av dem, nämligen klimatet och den biologiska mångfalden. De nationella miljömålen har antagits av riksdagen.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången. Vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på poddad omni.se.
0: I studion Malin Rising och jag, Henrik Svensson.